0: En CIE Radio, marcamos la diferencia y lo hacemos con voz propia. Aquí comienza Puertos del Mundo, con Evelio Portillo.
1: Saludos, bienvenidas, bienvenidos un día más a una nueva edición de Puertos del Mundo, el programa de radio dedicado a los puertos del mundo en CIE Radio, la emisora online del Club Internacional de Empresarios, y emprendedores. Hoy estará con nosotros en el tiempo de entrevista José Cardona, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero antes como siempre vamos a hacer un pequeño y rápido repaso algunas notas de actualidad informativa Representantes de las diferentes y principales patronales relacionadas con la actividad portuaria del puerto de Las Palmas, así como una representación de varias administraciones públicas han visitado las obras de la nueva terminal marítima de la Naviera Armas en el muelle Nelson Mandela en la dársela de la Esfinge del puerto de la Luz cuya terminación está prevista para el próximo mes de junio. Ha sido una ocasión distendida para conocer en detalle los avances de la obra y cuál va a ser su interrelación con la actividad marítima interinsular y con la península. La nueva terminal de armas ocupa una superficie de 1.400 metros cuadrados, del total de 80.000 metros cuadrados que tiene la concesión otorgada por puertos de Las Palmas. La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias que dirige Pablo Rodríguez informa de que las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca en Lanzarote avanzan ya con total normalidad, que ya ha finalizado la fabricación de seis de los doce cajones necesarios y que uno de ellos ya ha sido trasladado al puerto de Playa Blanca. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de ejecución de casi 40 millones de euros, está financiado por el FEDER y tiene un plazo de ejecución de 48 meses. OnePort, la Federación de Empresas de Servicios Portuarios y Operadores Logísticos de Canarias, ha expresado su deseo de que empresas y autoridad portuaria de Las Palmas establezcan de una vez por todas una hoja de ruta con acciones determinantes y concretas para reactivar al puerto de Arinaga y hacerlo competente y competitivo, o sea, rentable. El objetivo, según OnePort, es incentivar la inversión privada para generar actividad y empleo en el puerto sureño y, por ende, en Gran Canaria. Un puerto cuyas recientes estadísticas de tráfico portuario no invitan precisamente al optimismo de cara a un futuro inmediato... ...según afirma José Mayor, presidente de OnePort... ...Mayor pide a Puerto de las Palmas un análisis de las opciones que existen... ...para propiciar una, redu- una reducción de los costes que representan los servicios de remolque... ...estiva y practicaje en el puerto de Arinaga. Ya se ha presentado en la sede de Fedepor ...la recién creada Comisión de Empresas de Bunkering de Fedepor, ...la Federación Canaria de Empresas Portuarias... ...fue presentada al presidente de la Autoridad Portuaria de las Palmas... ...Juan José Cardona... ...forman parte de esta comisión AEGEAN Bunkering Combustibles... Orix Iberias, Oleoductos Canarios, Península Petroleum, Petróleo de Canarias, Petrologis Canarias y Terminales Canarios Sociedad Limitada. Este conjunto de empresas líderes en el suministro de combustible a buques se unen para representar y dar voz a esta actividad considerada de interés estratégico en el puerto de Las Palmas. Hasta aquí este breve boletín informativo en Puertos del Mundo, en Sí Radio. Vamos ya sin más dilación. Con nuestra entrevista del día con Juan José Cardona, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Señor Cardona, bienvenido a los estudios de CIE Radio. Pues muchísimas
2: gracias. Bien hallado aquí, en, en esta nueva casa para mí.
1: Muchas gracias por venir. Eh, bueno, antes de empezar tenemos una retahíla de temas enormes que podríamos hablar, pero no hay tiempo para, para demasiado. Lo que sí me gustaría saber es, bueno, qué sensaciones tiene después de... ¿De cumplir ya dentro de poco, un año, al frente de la autoridad portuaria?
2: Bueno, la sensación de que estoy en un puesto de, un, de una responsabilidad extraordinaria, con una comunidad portuaria muy activa, con un potencial de crecimiento también eh, importante, y, y trabajando intensamente, cada día pues surgen muchísimas eh, cosas nuevas para, para, para este puerto, muchas oportunidades y de lo que se trata es de trabajar conjuntamente con la comunidad portuaria para alcanzar eh, los desafíos que, que el futuro nos
1: depara. ¿no? Usted ha estado alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido sobre la mesa desde una alcantarilla rota hasta un polígono industrial ¿no? que, y, y ha tenido que tomar decisiones, pero en el puerto de La Luz y de Las Palmas este último año ha, ha habido una gran cantidad de, de millones de euros en licitaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se asume toda esa gestión?
2: Bueno, la experiencia de una alcaldía sin duda alguna considero que, que, que es un auténtico máster ¿no? Para, para estar preparado eh, y dispuesto a asumir los desafíos que supone también tomar decisiones en el ámbito de una comunidad portuaria, eh, donde la inmediatez es constante, donde no hay mucho tiempo para efectivamente pensar Las decisiones, sino adoptarlas, ¿no? Es verdad que hay una organización muy profesional en la casa para la gestión cotidiana eh, y quizás, pues, la función del presidente, pues, tiene que ser esa... Eh, función de de cohesionar a la comunidad portuaria, de acercar a la autoridad portuaria al resto de la comunidad y, en definitiva, tener la capacidad de alzar la mirada, la vista y mirar al futuro y diseñar una estrategia conjunta para aprovechar las oportunidades que
1: que tiene nuestro puerto. Eh, Ha salido en la prensa estos días eh, una demanda patronal, para regular el sistema de concesiones en el puerto, porque se le crean muchos litigios con algunas empresas, se habla de concentración de, de intereses en unos pocos. ¿Cómo valora usted estas críticas?
2: Bien, bueno, hay que partir de la consideración de que eh, los recintos portuarios son superficies limitadas, son eh, suelos escasos, y lógicamente el mercado pues va generando una dinámica en la que, eh, en la aplicación de la ley de puertos, pues son las concesiones administrativas, las eh, eh, las herramientas o instrumentos jurídicos por los que ese suelo llega a ser gestionado por las empresas. Lógicamente, el sector demanda de la autoridad portuaria conocer eh, los criterios que legales que y técnicos que se utilizan precisamente para las valoraciones y la elección de los adjudicatarios que en cada caso pues correspondan. no Yo la entiendo desde ese punto de vista lógico y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar en, en, en mejorar la pedagogía, la información, la cercanía, la proximidad, la transparencia entre eh, esa autoridad portuaria y el resto de la comunidad portuaria y en eso estamos trabajando en, eh, implantando dinámicas donde la información, la participación y la transparencia pues crezcan ¿no?
1: Otra, otra de las demandas de los empresarios es tener mayor representatividad en el Consejo de Administración de, de Puertos de Las Palmas menos, suelen decir ellos menos políticos y más empresarios. ¿Esto se podría articular de alguna manera?
2: No está en mi ámbito, no está en mi capacidad decisoria, porque lo que los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria vienen establecidos por la Ley de Puertos, uh-huh. que otorga una representación a los distintos representantes, valga la redundancia de las eh, entidades locales, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, puertos del Estado y, y sector empresarial ¿no? y, y, y también sindical. Por lo tanto entiendo que todos quieran estar, pero desgraciadamente el, el Consejo de Administración lo forman un número de personas que vienen sí. por, por ley y en todo caso cabría discutir qué criterios siguen, en este caso por ejemplo los empresarios, para eh, elegir eh, a sus representantes pero eso está en el ámbito empresarial no está en el ámbito de la autoridad
1: portuaria uh-huh. Entre las obras eh, licitadas recientemente me imagino que una de las más importantes para usted para el puerto, para Gran Canaria y para Canarias y para puertos del Estado es la ampliación del dique Reina Sofía ¿no? son 20 y algo millones de, de euros que se van a invertir ¿es quizás una obra mm, prioritaria para para su equipo de gestión?
2: Sin duda, eh, yo creo que ella es una obra del presente porque estamos a punto de, de iniciarla, ya se ha licitado, ya se ha adjudicado y ahora estamos en la fase de, precisamente yo diría que, de acopio de materiales y de arranque de la obra, ¿no? uh-huh. de replanteo de la obra. Sin duda es importante por la cuantía y por lo que ello significará en el futuro para darle más eh, rentabilidad a a las líneas de atraque. Nosotros uno de los problemas que tenemos es que nos faltan líneas de atraque. Estamos en unos niveles de de uso, de, de intensidad de uso muy alto, y por lo tanto, esta línea de estos 400 metros de línea de atraque nueva, pues nos van a venir como anillo al dedo para poder crecer. También abrigará la terminal de OPSA, de contenedores, lo cual posibilitará que esta terminal sea mucho más eficiente y finalmente también dará abrigo a la futura ampliación del muelle deportivo. Por lo tanto, uh-huh. es una obra que desde distintos uh-huh. puntos de vista pues tiene importancia. Pero de la misma manera que es importante el. El, el, contradique, Zatilla,
1: el, el contradique sur también de Naos, ¿no?
2: Efectivamente, el Contradique de Naos en, en Lanzarote pues eh, es una obra muy importante para ellos y que la comunidad portuaria de Lanzarote y toda la isla viene reclamando y viene esperando que también está en fase ya de inicio. Eh, Un duque de Alba que también arranca ya en, en Arrecife para posibilitar que los cruceros de una eslora superior a la actual pues puedan atracar en el muelle de cruceros y también Fuerteventura demanda la ampliación del muelle comercial. Sí. En definitiva, cada puerto tiene sus necesidades y uh-huh. para cada puerto estas obras son eh, fundamentales y prioritarias.
1: Otro proyecto por el que usted al llegar al, al puesto que actualmente ocupa como presidente de Puerto Las Palmas es eh, la nueva estación de, de cruceros, ¿no? el muelle de Santa Catalina, que hace falta para para mejorar un poquito el servicio de, de cruceros aquí y que sea extensible a los puertos de Puerto del Rosario y Puerto de Arrecife. ¿Cómo está este proyecto?
2: Pues estamos elaborando el pliego de condiciones para sacar a concurso la construcción de una terminal de cruceros que resuelva las necesidades que ahora mismo tiene este sector. Eh, Nosotros tenemos una terminal, la vieja estación del Jeffoy, que tiene unos 2.500 metros cuadrados, y por el número de cruceristas que estamos recibiendo necesitamos una superficie aproximadamente a a 8.000 metros cuadrados, imaginemos eh, cuál es el estado precisamente de de esas necesidades, por eso es prioritario también sacar a concurso eh, esta importante obra para prestar un servicio que en cantidad y en, cantidad y en calidad esté a la altura del, de lo que los clientes nos demandan. Lo que estamos introduciendo en el estudio, en el pliego, es la posibilidad de que ad- además de la terminal de Las Palmas, del Puerto de la Luz, en el Muelle Santa Catalina, podamos también construir con el paso del tiempo instalaciones en Arrecife y en Puerto del Rosario. Uh-huh. Es decir, eso ¿qué significaría que... Podríamos empezar a hablar de que tendríamos los tres puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario, con una vocación clara de ser puerto base, de acoger inicio y finalización de cruceros en nuestros puertos. ¿Y esto por qué? Porque creo que hay que jugar también con la capacidad de la conectividad aérea que estos tres aeropuertos ofrecen a nuestros clientes no es lo mismo que usted diga es que todos los clientes tienen que entrar por las palmas y eso va a depender de la eh, de la capacidad de conectividad aérea que tiene nuestro aeropuerto a que nosotros podamos ofrecer en un momento determinado, además de Las Palmas pues el, puerto, la, el aeropuerto de Arrecife o el de, la, puerto, o el de Fuerteventura imaginémonos por uh-huh. tanto que eh, todo esto es desde la perspectiva de que el sector de cruceros va a seguir creciendo uh-huh, okay. en estos momentos hay 137 barcos construyéndose eso significa que en los próximos años el, el incremento de y, este... y barcos
1: más grandes, ¿no? Incluso.
2: Y barcos más grandes, efectivamente. Por lo tanto, eh, se dice que el sector del crucero es un sector de, de, demanda, de demanda infinita, ¿no? Es decir, <risa> hay tan pocas personas viajando en cruceros en el mundo, comparadas con las que se mueven en el sector turístico, que mmm, si mañana pudieran salir 100 barcos a. Si pudiésemos inaugurar 100 barcos, se llenaría, ¿no? Y si pusiésemos 200, también. Quiero decir que eh, es un hecho casi, casi indubitado que en los próximos años el segmento de crucero va a seguir creciendo. Y por lo tanto, creo que si queremos seguir eh, siendo competitivos y aprovechar esta actividad económica, pues tenemos que preparar nuestras instalaciones para recibir ese y acoger ese crecimiento.
1: También ha aumentado últimamente el tráfico de, de pasajeros en línea regular en el puerto de La Luz y de Las Palmas tanto entre Isla como entre Canarias y Península. Ha estado usted um, recientemente visitando la, la nueva terminal de, de armas. Eh, ¿Qué se piensa hacer? Porque una de las demandas de armas para cometer esta invi- iniciativa, esta inversión privada, era um, calmar las aguas cuando lleguen, to- eh, cuando lleguen temporales, ¿no? en, en la dársena... Sí. De África, ha habido algunos incidentes recientemente también. ¿Qué se está haciendo sí. para mejorar esto? Sí.
2: En estos momentos, lo, eh, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en colaboración con Puertos del Estado, está eh, estudiando las soluciones técnicas eh, idóneas para conseguir ese objetivo de eh, que las aguas de la dársena del muelle de la Finge o de la dársena de África tengan un, un, una calidad suficiente en cuanto a su digamos protección para que los tráficos del futuro por supuesto del presente pero sobre todo porque esa va a ser una dársena que en los próximos años se incrementará todo todo en fin, todo apunta a que transmediterráneo también se va a trasladar a la zona de, de la Esfinge y en consecuencia cada vez vamos a tener más tráficos en, en, esa, en esa dársena por lo tanto hay que ejecutar obras que mejoren la calidad de los servicios que allí se van a prestar.
1: Pero allí también en esa zona estaba el proyecto de la Noruega CCB y con Samacona, ¿no?, para un, para una, una estación de atención a plataformas offshore. Eso sí, está, en principio está previsto. Está previsto y sigue en marcha ese proyecto. Porque hace bueno, pues no se...
2: lo, de momento está suspendido, pero dentro de muy poco sabremos si efectivamente este es un proyecto que se, va, se pueda ejecutar en las previsiones que tenemos, es, está a su ejecución y por uh-huh. lo tanto lo que he apuntado antes del crecimiento de armas es, eh, contempla y, y es compatible con este proyecto uh-huh. que desde hace algún tiempo ya está en, en, en la agenda de, uh-huh. de la autoridad portuaria. ¿no?
1: ¿Está usted también interesado, según hemos podido deducir de sus declaraciones recientes, en, en que salga cuanto antes el taller de Megayates ¿no? en el muelle del refugio? Uh-huh.
2: Sí, porque francamente, eh, bueno, esta fue una concesión que se otorgó hace cerca de dos años, año y medio, y todavía no tiene la licencia municipal, la licencia del Ayuntamiento de La Forma de Gran Canaria. Las últimas noticias que he escuchado apuntan a que en los próximos días le van a otorgar la licencia, para, creo que para para todos será una muy buena noticia, ¿no?
1: Lo que sí está ya previsto es el traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos, ¿no?
2: Sí, también aquí volvemos a estar en manos del Ayuntamiento porque este traslado se hará con cargo a los presupuestos que el Ayuntamiento ha previsto para eh, financiar la Metro uh-huh. y toda la obra civil que conlleva este importante eh, eh, instrumento de, de movilidad, ¿no? Eh entiendo que durante este año 2019 pues el Ayuntamiento estará en condiciones de presentar el proyecto de traslado y que durante el año 2020 se pueda ejecutar
1: uh-huh. eh, Ya para ir concluyendo una de las iniciativas una de las apuestas más importantes de Puerto de la Luz y de las Palmas últimamente ha sido el sector del oil and gas el sector de, de plataformas petrolíferas y buques perforadores no eh, se celebra este mes de marzo el Meeting Day Oil and Gas del grupo STIER y a principios de abril la Meet Atlantic se preparan Supply Summit, ¿no? eh, la cumbre de reparaciones navales y provisionistas de, de buques. ¿Qué significa esto para usted?
2: Hombre, la constatación de que hay una industria eh, local, una industria establecida en nuestro puerto, que es eh, una industria sólida, variada, eh, compleja, eh, que tiene solidez y que y que tiene capacidad de atraer, de atraer precisamente hasta nuestra ciudad, hasta nuestra isla y hasta nuestro puerto, pues a la industria internacional especializada en este tipo de actividades, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, estamos encantados de, de, de recibir la semana próxima, precisamente con la iniciativa del Grupo Estier, la tercera edición de ese día de Oil and Gash, ¿eh? Eh, Meeting Day, que es como le llaman, eh, le sí. llaman al evento, evento, los anglicismos aquí son inevitables porque sí. sabemos que estamos hablando de un sector muy internacionalizado y en el que el inglés es es la, la, la moneda común. ¿no? Y, y efectivamente hemos preparado para el 4 y 5 de abril esta cumbre de reparación naval, de provisionistas, donde queremos efectivamente atraer a, a gran parte de la industria internacional en este sector porque nuestra industria... Eh, yo siempre digo que, que el puerto el éxito del puerto es, está por su ubicación, por su capacidad y también por la industria especializada que ha, se ha ido desarrollando con los años. Y en este sector tenemos de, la mejor, de, de las mejores del mundo.
1: y uh-huh. Ya, por una última cuestión, el puerto de eh, Decía usted a principios de año que m, iba a establecer una hoja de ruta para reactivarlo. ¿Cómo va la cosa? ¿Los empresarios están demandando precios más competitivos en remolque, en estiva, en practicaje? Sí. ¿Eso Hay, es posible?
2: Claro que es posible y necesario imprescindible, diría yo, para que Arinaga crezca y Harinaga se desarrolle. Tenemos que mejorar las relaciones con el ayuntamiento, tenemos que mejorar las relaciones con los empresarios de, de Arinaga Cuando digo mejorar me refiero a intensificarlas, ¿no? tener una, una dinámica mucho más eh, orden, eh, coordinada ¿no? de trabajo con ellos. Tenemos que mejorar los servicios portuarios, abratarlos, no puede ser que Arinaga, que al fin y a la postre es un muelle más del puerto de Las Palmas uh-huh. pues mover allí un barco cueste mucho más que hacerlo en Las Palmas ¿no? esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros y, y que en nuestra hoja de ruta está perfectamente establecido a través del nuevo pliego de condiciones de los distintos servicios portuarios.
1: Muchísimas gracias don José Cardona, presidente de la Autoridad Portuaria por su asistencia aquí a los estudios de CIE Radio, muy amable. Muchísimas
2: gracias a ustedes.
1: Pues hasta aquí esta edición de Puertos del Mundo. Síganos en IBUS y también en redes sociales y la información diaria, marino, marítima y portuaria, como saben, en el diario digital puertocanarias.com. Hasta la próxima.
2: Escuchas CIE Radio, emisora online del Club Internacional de Empresarios y Emprendedores.